0: Boa noite, amiguinhos, amiguinhas. Tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando esta live aqui é, de número... De número... Ah, eu não faço ideia de que número. Esqueci 159. Perguntar antes. 159. <risos> eu sempre esqueço. Já são muitas. Mas esse aí, esse aí esse já é aqui. velho. É, é assíduo aqui, hein, Brunão? Já é... Já chega... Tem recorde, já, já... tem recorde.
1: Alguém já veio três vezes? É a minha terceira vez. Alguém já veio?
0: Qual é a música para o Fantástico? Ó, a gente, a gente, tem uns assíduos. Sinceramente, eu não lembro. Três? deve ter. Eu acho. Três, não. Tem não, tem não. Tem não vai ah, não, não. Caio, qual é a não, música que você quer pedir para tocar no Fantástico? Três vezes tem direito à música. Música? Deixa eu ver. Pode
1: ser... Despacito. Alguma do... A Pintadinha, porque eu descobri aí, tem algumas semanas, que você pai de novo. Então, eu tenho oh, escutado. a parabéns, cara. Aí sim. É, parabéns. Tá um menininho por aí. Ah,
2: parabéns, eu uma
1: parabéns. De criar. Eu tô, eu vou começar a escutar agora de novo. Galinha pintadinha, vou escutar alguma
0: coisa. Você, você não quer aproveitar e ouvir outra coisa? Você sabe que depois que nascer, aí sim, você está lascado, você só vai ouvir isso mesmo. Ô, Bruno, coloca aí. Estamos quase com o quadro completo desta, desta empresa. <risos> parabéns, Caião. Parabéns Obrigado, para valeu. O, segundo, o segundo rebento. Quem achou que essa espingarda estava entupida? Aí, Caio Maciel. Aí, o homem foi Consegui, homem, consegui
1: acertei de novo. Aê,
0: parabéns, parabéns. Você fica tanto no consultório lá fazendo stories que pô, é quase uma visita íntima. Parabéns, Caio. É... <risos> parabéns. Olha aí, agora quadro completo. Mambinha está mambinha, é, infinitamente mais treinado que eu. Mas deve estar... Eu, eu tô com as perninhas bamba ainda de ontem, viu, maminha? Oh, o, o Oakley Challenge lá me tirou, de fato, é, é, da, do, do, como é? do sedentarismo. Olha ah lá o Kiki, camiseta o que tem. No Strava eu não vi nada. Mas, mas é uma história que a gente conta no vídeo de amanhã, não perca as 19 horas. É, gente, é, vamos dar os recados inicialmente aqui. Vamos falar da nossa, da nossa parceira valeque Tem uns recadinhos aí que a Beth, ela da Valeque pediu para gente dar. Uma é para você conhecer o novo, o novo Nissan Versa, né? tá bonito para caramba. Está lá já disponível na Nissan é, valeque de Sorocaba. Você pode ir lá fazer test drive, ver de perto, apalpar, apalpar o Nissan Versa. Está tudo lá disponível para você. Um outro recadinho também, para toda a linha do Nissan Kicks, a Valec tá pagando tabela no seu. Eu, 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 até eu, eu, a tabela, né? Claro eu, eu, que você eu, vai eu, chegar. Vai chegar lá com o Corsell 2 chegar... e querer tabela. Me ajuda a te ajudar. A Valec é mãe, mãe, pelo amor. Então você chega lá com o seu carro lá e eles estão pagando até a tabela para toda a linha Kicks. E também a Frontier tá com desconto especial no mês de novembro, aí. Mês de Black Friday e tá tal, coisa e coisa e tal. Nós vamos falar mais das promoções da Valec mais para frente aí na. Nas ações de Black Friday. De Black Friday? É Black, Fr é Black Friday. Black, Friday. Black, é. November. Black, Black November. November. Mas então vai lá, conhece o, o Nissan Versa, vê lá se dá jogo também na linha Kicks e tá muito legal. O Bete, a Bete não está participando aqui da live porque está de férias, né? É, feliz é a Bete. Eu tô louco também. Minha vida no dia 15 de novembro <risos> vai ficar mais fácil. Tem que passar essa eleição para eu trabalhar menos. Mas vamos lá, passa lá. Compra pela internet, você pode comprar também, vai ter todo o atendimento, os links da Valec estão aqui na descrição. Muito bonitinho, viu, Bote? esse negócio que você fez aí, rodandinho, rodandinho. Sorocabana, ele fala rodandinho, chovendinho, esse negócio, esse breguenite que você pôs, muito bonitinho, Bote. parabéns. E vamos começar a usufruir do nosso entrevistado aí, Caio Maciel, que pediu música no Fantástico, é a terceira participação, e vamos falar. Um pouco de tudo. O Caio que está lançando amanhã um curso que é não só para os profissionais da área de fisioterapia e tal, como corredor praticante de esportes. E a gente achou que era um gancho legal para trazer o Caio pela terceira vez nesse programa aqui. Que é basicamente... Caio, correr com dor ou praticar qualquer esporte com dor, a gente confunde. O cara confunde, às vezes, o dolorido com aquela dor de estimação. Não é normal você ter uma dor que te persegue. E você vai lançar um curso amanhã, que o link, para quem tiver interessado, está aqui atenção. o primeiro link na descrição. É, explica o que é esse curso, e na sequência dessa live nós vamos falar muito, muito, com a Fala galera, que a os, galera. O, o, o SUS da corrida aqui, começa já, e o povo Sim. começa a, a querer se consultar de graça. Mas o que é esse curso que começa amanhã teu aí, caião
1: Bom, primeiro, boa noite aí para a galera aí. É, bom... O, curso, assim, o Corredor Ascendor é um curso que já existe, na verdade, eu reformulei ele todinho. É, ele, é ele, ele é focado para o corredor. Os profissionais podem comprar, no último, na, na última turma alguns, alguns profissionais participaram, mas o foco dele é o corredor. O objetivo é exatamente a gente reduzir essa, essa prevalência aí de, de lesões em corredores que a gente sabe que é alta. Né? Assim, a gente tem alguns estudos aí que colocam até 79% dos corredores vão ter alguma dor, um desconforto, uma lesão no prazo de um ano, ou seja, você imagina, tem, tem gente que acha, por exemplo, que o crossfit lesiona mais, corrida está na frente, corrida lesiona mais que crossfit, e crossfit, na verdade, está até mais para assim, baixo, nem é um, um esporte que lesiona tanto. Já a corrida, a gente tem uma realidade aí, que é, assim, constrange até você ter, de Sim, 10, é 10 anos que começam começa a ter, ao final é assim, de semana, você vai ter aí, todos já vão praticamente já vão 100%, 100% relatar alguma coisa de desconforto é e de bom né? também, desse, desse tempo aí. Então, o curso foi exatamente para a gente tentar reduzir, isso, isso porque, isso porque é umas, assim, nos meus atendimentos aqui, já de bastante tempo, às vezes, cara, uma dica, que, assim, que é, o meu, né, assim, é o meu papel, tanto que eu faço aqui com vocês, como lá no Instagram, de algumas dicas, a gente mudar uma realidade completa de alguém que estava querendo desistir de correr. Né? Então, o curso é exatamente para a gente trabalhar por cinco semanas, tanto uma consciência corporal melhor, a gente fazer ajuste biomecânico, passar exercícios específicos para a corrida, que o corredor pode é, realizar os exercícios e melhorar a sua capacidade de absorção de carga, ali no impacto, na é verdade, por exemplo, de fortalecimento muscular, de controle neuromotor, melhorar alguns comportamentos e alguns hábitos, melhora de sono. Uma das coisas que eu tenho estudado muito, Maico, assim, é sono, porque, às vezes, quando a gente vai avaliar, seja numa consulta médica ou numa consulta aqui comigo de algum, de algum corredor que vem, é, às vezes a gente nunca se atenta a isso, mas, por exemplo, é uma variável que tem total relevância com qualquer lesão ou dor que você sinta na corrida ou fora dela, então de desempenho é a mesma coisa, então assim, o objetivo do curso é isso, a gente trabalhar esses comportamentos com essa corporal força para mudar um pouco essa realidade aí, é isso em cinco semanas, que é um prazo suficiente para a gente mudar isso, essa realidade aí dos corredores.
0: Desde a primeira vez, isso aqui não é jabá, viu, gente? Tanto que o Caio é um colaborador do canal, Aí é, tem uma, uma sessão que é as dores de corredor lá, que a gente vai, ele passa exercícios, e desde a primeira vez que ele participou aqui, eu falo que é talvez o Instagram mais útil, útil é, é. A, a conta mais útil do Instagram. Assim, porque ele ensina de um jeito muito lúdico, quase assim, é, exercicinhos para você... Prevenir ou acabar com aquela dor, né? Que é o que a gente procura trazer para o quadrinho que ele tem aqui no canal Corredores. E é muito bacana. O Caio, primeiro, só uma, antes de abrir para os companheirinhos aqui as perguntas, essa estatística, 70 e poucos por cento dos corredores vão ter dor, é uma estatística nacional ou mundial? Porque se for Não. nacional, eu tenho certeza que ela é impactada pelo Bolt, o fato do Bolt ser um corredor. A gente podia mandar ou ele para outro país, para a Argentina, para aumentar. É melhorar a moral do Brasil, hein? Ou mudar né, ele para o outro esporte. Você vai ver que se o Bolt começar a praticar crossfit, é rapidinho, o crossfit toma liderança. Tô errado <risos> ou, ou tô mentindo, Bolt? É, esse Bolt de tem teu que arregaça a estatística do esporte?
1: Não posso negar.
3: Não posso negar, Tá certo.
1: <risos> então, pronto, já tenho aí uma, 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 uma inscrição do curso, tá? Michel, pronto. Ah, tem então, é, tem. É, Vamos mudar essa lá. realidade aí. A gente vai mudar a estatística, mudar você, pô. A gente fazendo uns auditizinhos aí, ó, ó, já tá Vai ser, vai ser um case, espero que de sucesso pro seu curso, meu. Mas ó, pronto, beleza. Então, ó, você vai estar tá lá dentro do, do do curso então, tá? Depois eu quero ver um como é que vai ser. Beleza? Aí assim, já,
3: já posso sair da live porque já já consegui meu objetivo <risos> na live. Pronto, então beleza. Tá aí é seu.
0: Tá, tá feito já.
3: Ó, aí, tá, aí, sim, tá... hein, canhão.
0: Ô, Caio, deixa Entendi. eu perguntar uma coisa, falando sério mesmo. Mas é, assim como tem gente que tem mais aptidão para o esporte, né? Gente que parece que qualquer esporte que vai fazer faz mais ou menos bem, né? E tal. O lance da lesão é uma predisposição à lesão, existe isso. É, ela é multifatorial, é. né? Mas tem pessoas mais suscetíveis a ter lesão? É porque, por exemplo, eu sou todo torto, mas eu não tenho um histórico. Muito grave de lesão, assim. Eu, eu considero que eu tenho sorte mesmo, porque eu não faço nada para justificar isso. Eu não faço fortalecimento muito bom. Eu corro todo torto, mas tem alguma predisposição? O, ou, ou, o cara, é? já,
2: já quebra, esse é o trunfo do Maicon, viu? Já quebra ele nessa. É. nessa sorte, eu, que eu já vi ele falar sobre, sobre isso, já... eu já até comentei já.
0: Eu tenho sorte, é sorte, eu tô falando que não é mérito, já... é sorte. Não, que
1: aí assim eu falo assim, ó... Se, se você quer alguém para fazer do contra, é o Mike. Eu não faço nada de exercício,
0: não, e não machuco e tal. Não, Beleza, eu, faço, tipo... eu tento. Eu acho que eu não faço o suficiente. É, mas eu fico na é, academia. Viu, eu... Eu... você
3: pesava 150 quilos. É, é, é que quilos, o Marco não fez, corre o suficiente. Você fazia musculação também. desde a hora que levantava da cama até a hora que eu dormia, você <risos> pesava 150 quilos. Se Só Só a sua perna, perna, né? <risos> perna não criou um músculo para carregar os 150 quilos, filho, aí eu não sei o que é musculação. Boa teoria, bom. Eu
4: acho que foi é isso. Boa, boa. Tá. Gostei,
1: gostei. Tá, eu vou assim, ó. Bom, a primeira pergunta que você fez sobre a estatística nacional e internacional, ela tem uma resposta também. Então, o que, que acontece? Uh, a estatística que a gente tem de alguns estudos aqui é de, mais ou menos, aqui no Brasil, de 50% a 55%, tá? Só que o que, que, acontece? O que, que acontece? A gente tem vários artigos, é, quando a gente vai falar sobre estatística, que tem, por exemplo, alguns eles falam por quantas horas, sabe? por mil horas tem um índice de lesão. Algum é baseado em tempo, outros são corredores iniciantes. Então, é, acaba que esse, essa, essa estatística realmente ela é, pode bem, ser bem, uh, vista de várias formas. Mas o que a gente tem é um índice alto, tá? assim, sempre de lesões. Respondendo a outra pergunta sobre sorte, bom, pode ser sorte, pode ser uh, um aspecto uh, físico seu, porque assim, como é multifatorial, a gente tem vários fatores que vão relacionar em relação a essa parte de, de incidência de lesão. Então, é, a gente tem um, um risco muito maior para os corredores iniciantes, que a gente coloca como os dois primeiros anos. Então, se você corre é, a, até dois anos, o índice de você ter uma lesão é maior. Tá? Depois de dois anos, você já está mais adaptado à sua corrida, aquilo já não é uma novidade para os seus tecidos, e aí você consegue, de repente, levar aí uh, uma vida melhor, sem lesão, ou até com um índice de, de, de lesão reduzido. Agora... É, fica mais complicado de falar aí, no seu caso específico, eu nunca te avaliei. Eu ainda vou em São Paulo te avaliei para ver se a gente acha alguma coisa. Agora, coisa, é ótimo é isso, ótimo. quer dizer que você foi projetado para correr e pronto. Você tá, tá, tá livre aí. Ei. de todos tô aqui fazendo a lei, é isso? Se ele responde as minhas ai. mensagens no WhatsApp. Ai, mas... Ai, ai, <risos> mas o que pode. Deixa. Mas o que acontece é o seguinte. Oh, Só fiz a aqui pra despertar a galera.
0: O Caio, o que você está falando é que eu sou, Deus me projetou para a corrida, é isso? Então, você não, todo na verdade, sou tipo, todos eu sou tipo um X-Men. Eu sou um X-Men da corrida, é isso que você está falando? Não, Caio, todos são, todos são, na verdade,
1: todos são. Esse, esse é o propósito, ah. tá? O Born to oh. One, ele é do livro, você já deve ter lido já é exatamente isso, assim, ó. Todo mundo nasceu para correr. Tem um estudo sobre neurociência que, que eu estava lendo outro dia, mas eu posso ir falar vai, aqui no livro completo mas que estavam fazendo algumas pesquisas, que a gente nasce aprendendo a correr, que na verdade isso é uma evolução neuromotora já embutida no, no nosso cérebro. Eles, eles, eles tiravam uma, uma, uma região do cérebro que, é, que seria, de acordo com o controle neuromotor, assim, de acordo com o aprendizado motor, eles, eles ligavam essa área do gato, tá? fizeram uma experiência com o gato, então desligava essa área de aprendizado motor, colocava ele numa esteira, e ele corria sozinho, ele não precisava de nenhum aprendizado para correr. Ou seja, todos nasceram sabendo correr. Então, o que a gente pode mudar é o índice de lesão. Alguns vão ter índice de lesão maior, por fatores que vão propiciar isso, e outros não. Então, como todo mundo aqui corre e pode ter uma lesão ou outra, o que vai mudar realmente são os números aí. E que bom que você tem um índice baixo de lesão, mas todos nós nascemos para correr.
2: Ô Caio, você disse que a corrida, ela é o um, um esporte que tem o um maior índice de, de lesão, mais do que o crossfit, mais do que... É, não, não é o maior, o... Mas, ele, mas
1: ele tá entre um dos principais, por Caio, exemplo, é um junto mais... com o rugby, por exemplo,
2: entendeu? Bom, é, isso e já hum. quebra um pouco a minha pergunta, porque eu ia falar assim, a corrida, ela é um esporte democrático, né? Você calça uhum. um tênis e sai, então é um esporte que qualquer pessoa pode entrar sem ter experiência, sem ter nada, o rugby não, né? Você precisa de uma série de equipamentos aí. Né, mas ele tem impacto né, maior. Você acha que esse índice alto da, da corrida é por ela ser justamente democrática desse jeito? Você não precisa de nada para correr, na verdade. Você calça um par de tênis e está lá correndo.
1: Acho, acho, ah. acho, acho, acho que assim um dos motivos de eu fazer exatamente o curso foi porque o que, que acontece às que acontece? vezes essa impressão de que a gente é, é só botar o tênis e, sair. E, e assim é só sair, é só botar o tênis e sair correndo. Mas eu acho que o que acontece, uma das coisas que eu falo no curso é que na verdade o curso é mais de desconstruir do que de construir. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma aula lá que eu mostro a minha filha. Ela na época que eu filmei ela tinha três anos. Ela correndo. Ela corre com uma mecânica que a gente considera perfeita, né? Ela tem uma mecânica, sem nunca ter visto um vídeo no YouTube de alguém ensinando como correr, ela tem uma mecânica que facilita, por quê? Nessa idade, até mais ou menos 7, 8 anos, você ainda dificilmente vai ter encurtamento muscular, dificilmente vai ter, você vai ter sobrepeso, dificilmente você vai ter um calçado que vai atrapalhar um pouquinho essa pisada, você não vai ter vícios uh, que a gente, depois de adulto ou na, na juventude, acaba adquirindo. Então, o processo do curso ele é mais desconstruir, de você se desvencilhar de algumas coisas que você tem, uh, do que realmente de fazer, né, de capacitar uh, algumas variáveis. Então, assim, eu acho que sim, uh, já respondendo a sua pergunta, acho que muito é dessa, desse processo democrático, que é excelente, mas que às vezes pode atrapalhar no fato de você sair sem se preocupar com, com vários problemas. E já é diferente de, por exemplo, você vai jogar tênis, você precisa de uma técnica inicial, de como pegar uma raquete, de você uh, trabalhar um pouco a força de batida na bola, de um saque. Então, aí você acaba tendo um processo ali de adaptação ao esporte, ao movimento mais uh, processual. Na corrida, o grande problema... E aí, agora sim, agora completando a sua pergunta, que para mim o grande problema é... São as etapas que o corredor pula, aí sim para mim, é onde mora o, o, o índice alto, entendeu? Todo mundo começa a correr, começa bem, e daqui a pouco ele vai progredindo de uma forma muito acelerada, e aí que começa os problemas,
2: entendeu? Queima etapas, né? e até no, no caso do tênis, por exemplo, você falou, né, nem só a técnica, né você tem que ter acesso a uma quadra, você tem que comprar uma raquete, você tem, você tem uma série de fatores que, de repente, com um tênis qualquer que você tem em casa, a corrida já está feita, né? você não precisa nem comprar um tênis, específico, né? Você já sabe exato sai é.
1: é não então o tênis não vai ter essa, essa preocupação toda assim é, dá para você sair para você fazer e eu sou mais incentivador eu tô falando assim mas não é de tirando estímulo para a pessoa correr pelo contrário é, eu acho eu trabalho com corrida porque uh, os aspectos positivos que ela gera são infinitos e cada dia sai alguma pesquisa nova falando de um benefício para correr desde você ficar uh, ter uma vida mais longa mais saudável até diabetes, até é, é, criação de neurônios. Assim, a gente tem vários estudos hoje comprovando que a corrida é um esporte
5: fantástico para ser realizado. Show. Muito bom. Caio, boa noite. Tá. Boa noite, pessoal. Você, você tinha comentado no início da live sobre o sono, né? É, você acredita ainda naquela velha máxima das 8 horas de sono para você ter uma recuperação adequada ou não?
1: Então, ó, na verdade, o que, que a gente tem? Parece que sete a oito horas é um tempo uh, bom de sono. Então, o que acontece assim? Uh, a, maioria, a maioria da população ela precisa de sete a oito horas de sono, ela precisa. Vão ter algumas pessoas que vão sair dessa, dessa, dessa estatística e talvez precisam de poucas horas. É, então, assim, isso é o que a gente tem de científico, tá? Realmente 7 a 8 horas é um tempo bom para você passar por todas as fases do sono uh, que vão desde sono REM, de, de uma latência inicial, de descanso, sono profundo. Você precisaria dessas, dessas 7, a 8 horas sim. Tá? Isso ainda não mudou como parâmetro de, é, de, 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 de pedido para alguém né? assim, de, de você é, falar com que a pessoa precisa dessas 7 a 8 horas. É, agora, existem pessoas, mas isso é uma minoria, tá? a gente não tem números, mas é muito pequena, que precisa de 4, 5 horas de sono. Então, o que, que acontece? O que eu tenho feito hoje também é trabalhar dessa variável, Gessé. Então, quando a gente começa a mudar, essa semana mesmo eu postei isso, quando a gente começa a mudar a questão do sono, você consegue ter resultados, cara, que você não acredita, entendeu? Então, por exemplo, hoje eu aplico um questionário é, para a gente ver se a pessoa tem algum problema de distúrbio do sono, por exemplo, e se ela der uma pontuação negativa, gerando um distúrbio ou mesmo uma má qualidade, eu já, a gente já vai sentar e aí eu, eu faço uma sessão inteira só de melhora da qualidade do sono para que a gente pôr esses resultados. Fala o seguinte, e aí assim, é, faz um teste, entendeu? pega aí 15 dias de um mês e nesse mês você vai dormir 7, 8 horas procurando ter uma boa qualidade de sono que uma das recomendações é fazer uma higiene do sono, não sei, não sei se você já ouviu falar disso, mas a higiene do sono é, é, são processos que você faz antes de dormir, para que você melhore a qualidade. Porque também não adianta você dormir 7, 8 horas se você não tem uma boa qualidade do sono, entendeu? E assim, o que eu tenho visto, além de estar nos artigos, uhum. mas o que eu tenho visto nos corredores, cara, é incrível a resposta que você tem positiva quando você melhora a qualidade do sono.
0: Bacana, ia perguntar alguma coisa. Ô, Caio, isso, isso aqui, Meu isso Marcos. aqui é, é a grande desgraça, né, do, 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 do da qualidade do sono hoje, né? Você vai, eu. só que eu, 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 luto tanto contra o sono para poder ver mais coisa, ver ah. que eu tomo celular na cara, velho, né, porque eu apago. <risos> acho que todo mundo já deu dessas, né? Você fica lá lutando, assim, igual um moribundo... Aí, uma Fale hora, eu tomo você, uma... Ah, é assim. Você. Aí, eu tomo uma <risos> cacetada, eu já fiz também Mas eu já ah, fiz também. Um pouco. Não, é... eu, já, eu já
6: fiz também, já fiz.
0: Sabe? A gente adia muito, né? A gente adia muito. Hoje, Sim. você ir pro quarto não é mais sinônimo de... Estou indo para uhum. dormir tal, Isso, né? então, exatamente. Então, assim, ó... Quando a gente fala
1: sobre... Bom, então, higiene do sono é uma técnica que você aplica de mudança de hábitos para que você consiga dormir melhor. Então, por exemplo, uma das coisas que eu falo sobre celular é o seguinte, seu celular não vai ficar do lado da sua cama mais, entendeu? Então, quando você for pro seu quarto, você vai pegar o celular, você vai deixar ele lá na sala, você bota lá e desliga ele, faz o que você quiser, bota na sala, mas você não vai entrar no seu quarto com o celular. Então, esse é o primeiro ponto. Se ele estiver do seu lado, nos no pr primeiros cinco minutos que você não fechar o olho, você vai, não, mas peraí, alguém está me chamando aqui. Não, não, mas rapidinho, deixa eu ver aqui, porque o GSF pode me responder alguma coisa. Deixa eu ver se ele me respondeu. Agora, se ele não tiver do celular e você estivesse deitado para dormir, você não vai levantar para ir na sala pegar, entendeu? Então, é, tem, uma aula, tem uma aula no curso, eu estou falando do curso aqui já, mas tem uma aula lá sobre isso, que é exatamente sobre hábitos, e um deles é isso, você não vai botar o seu celular no seu quarto. Vai ficar na sala, vai ficar na cozinha, vai ficar na, em outro lugar para não fazer com que você... Uh, pegue o celular para você fazer lá, assistir vídeo, ou qualquer besteira, porque nunca é uma coisa muito útil que a gente faz nessa
0: hora, né? É nessa é... hora que o pessoal assiste o Corredores, é só para ter uma ideia.
6: Não, não é <risos> não Esse... não é
0: possível. Eles,
6: eles, eles precisam estar com o celular nesse momento. Bom, ah, eu ia perguntar do sono, sim. mas o Gessé perguntou, então vamos para uma outra pergunta. A gente sim. sabe que, em questão de corrida, Caio, é... Acho que a lesão de joelho, ela é a primeira. Se eu estiver enganada, você me corrige. E qual que é a segunda? Joelho? E qual vem depois nessa sequência aí? E o joelho, a gente sabe que é muito forte Joelho de, de novo, né, é. A gente sabe que é falta de fortalecimento, que tem os, os fortalecimentos específicos, né? E qual que é a segunda maior lesão na corrida aí?
1: Então, ela vai variar muito da estatística, mas, por exemplo, canelite é uma, né, a, a, sínd a síndrome do estresse ideal medial é uma das, da, das muito comuns. Facite plantar, em algumas pesquisas, também aparece em segundo. É, tem dinopatia também. Então, assim, é, joelho, ele tá na frente, bem, bem na frente, assim, tá bem deslocado. É, já as... as... A segunda lesão, normalmente, vai vir uma tendinopatia, é fácil de plantar, ou assim, do estresse ideal medial, ou, ou, ou a canelite, né? É, normalmente, vai vir uma dessas três aí, em segundo, vai depender muito da pesquisa, em qual público ela fez, se foi com maratonista, se foi com corredor de velocidade, se foi grupo de elite, se foi corredor de rua, e aí vai variar muito, entendeu? Então, vai variar muito em relação ao público. Então, por isso é que, mas normalmente, joelho vai ser a top ali, e depois vem essas outras três lesões, vai estar vai tá ali variando em segundo e terceiro lugar.
6: Entendi. E todas entendi. elas é fortalecimento. Todas Oi? elas precisam de fortalecimento específico.
1: Pois é, então depende de... Assim, isso é muito um contexto individual, né? Então, por então, o que, que acontece? O fortalecimento, ele é necessário, ele, ele é importante. Na, na maioria das lesões, ele vai ser ali também vai estar dentro do tratamento em algum momento, fortalecimento e controle neuromotor, são as duas é, variáveis aí que vão estar sempre presentes dentro de, de um tratamento. Agora, a gente tem outros, por exemplo, eu te, vou te dar um exemplo, assim, outro dia eu atendi um, um, um corredor aqui, que a única coisa que a gente alterou nele foi descanso. A única coisa. A gente é. avaliou, dor no joelho, canelite, e aí na história dele, eu já, a gente já putz, o cara estava correndo todo dia 10 quilômetros. Tá? Todo dia 10 km, porque ele queria emagrecer. E aí correr emagrece. E se eu correr todo dia, emagrece mais rápido. A lógica A lógica tá legal, né? O problema é que o corpo não conseguiu absorver essa carga aí. E aí ele gerou lesão. Quando a gente identificou isso, não precisava nem fazer fortalecimento, tava boa de testar a força dele, tava legal. A biomecânica dele era, era bacana, era interessante, que precisava de descanso. A gente colocou, falou: Ó, você vai correr três vezes de semana. Pode correr com esses estímulos aqui. Uma, eu tinha uma planilha aqui pronta, dei para ele e, e aí pronto, acabou. Em duas semanas ele mandou a mensagem, Caio, zero dor, entendeu? Então que depende bom. muito desse contexto. o fortalecimento ele é importante, provavelmente o ele vai ter. Alongamento
6: bem... também, né, Caio? Alongamento também.
1: Alongamento, Ou... eu já é assim, eu já eu já não acho ele tão importante. Vai depender de novo do contexto. Mas uh, já, não, já não acho que assim a flexibilidade é uma coisa tão importante. A gente vai ter algumas articulações chaves, por exemplo, uh, tornozelo. Tornozelo é uma, é uma articulação que a gente precisa de dose-flexão, aquele movimento ali quando a perna está sendo... Ó, tem uma, a, vocês conhecem a quênia? A Queniana aqui, ó. É, quando o torno, você está fazendo esse processo aqui de piso no chão, e faz esse movimento aqui, está saindo nisso, você precisa dessa amplitude. Então, essa é uma articulação não, que é o ângulo é é de movimento melhor. Mas, às vezes, outras articulações não são tão exigidas em relação ao ângulo de movimento. Então, às vezes, alongamento alongamento é importante para o ser vivo, para o corredor, mas, às vezes, não vai estar tá ali, uh, não é algo que eu sempre coloco como prioridade, entendeu?
6: Entendi. Legal.
1: Diga,
4: que. Ô, oh, oh, Caio, você Diga. tem algum Diga. tipo de estudo ou algum tipo de... Relação entre alimentação e lesões? Explica-me, não é? As pessoas que correm, mas estão tá alimentadas de, de forma equivocada, tem algum índice de, de incremento de lesões? Não sei, falta de potássio? Tem, não tem sei. sim.
1: Então, a gente, a gente tem alguns estudos, mas, por exemplo, eu eu como eu sou nutricionista, eu nunca entro muito nos estudos ligados diretamente à alimentação. Mas o que eu vejo, por exemplo, assim, que eu já li alguns estudos sobre alimentos industrializados que vão atrapalhar na, no seu rendimento, no seu desempenho e vão aumentar a chance de ter lesão. Por quê? É, a gente tem alguns estudos em relação, a, por exemplo, a embutidos, enlatados... É basicamente alimentos industrializados, que aumentam o seu padrão inflamatório. Então, como toda vez que a gente corre, a gente tem microlesões, a gente tem um processo inflamatório acontecendo, só que ele rapidamente é absorvido pelo corpo, certo? Então, por exemplo, você saiu para correr correu 15 quilômetros. Você tem microlesões nos músculos, nos tendões, ali, essas microlesões são normais da corrida, mas o seu corpo vem mais ou menos 24, 48, ou 72 horas e consegue metabolizar esse processo todo, e você sai desse padrão inflamatório. Agora, se você tem uma, uma dieta rica em alimentos que aumentam o seu padrão inflamatório, aí você tem um problema, entendeu? É, então, assim, não sou talvez a pessoa mais, é, assim, para te responder sobre alimentação, mas sobre alimentos industrializados, aí esse eu posso te garantir que é uma variável importante que eu pergunto na avaliação. E se a gente puder, reduzir. Tem também sobre é, é, açúcar, também, sobre aumento de açúcar, que também atrapalha o rendimento, e alguns outros alimentos. E eu até, uh, o, que a gente, o que eu tento fazer, é com que você também coloque, faça uma dieta com alimentos que tem também recursos anti-inflamatórios. Então, por exemplo, tem muitas pesquisas saindo sobre cúrcuma. É, eu não sei se aí em aí São Paulo tem outro nome, mas... É, é, hoje a gente faz um shotzinho e a gente tem vários estudos comprovando que a ah, uva não, é né? um anti-inflamatório e que ajuda bastante nesse processo. É, tem o resferol também que é encontrado na uva, que ajuda nesse processo também. Então, ou seja, é tentar reduzir alimentos que vão atrapalhar, gerando um padrão inflamatório maior e consumir alimentos que vão fazer o contrário, né? tentando melhorar o seu padrão anti-inflamatório. Mas tem com certeza tem sim.
5: Beleza? Aqui acho que é conhecido como açafrão Ô. aqui em São Paulo. Ah, açafrão, ah, tô... é. Açafrão. Isso, vi, é. É açafrão da terra. Mas eu já ouvi falar, eu né, Caio? O açafrão me... e o
0: açafrão da terra. Mas, Caio, é esse açafrão de Caio, saquinho Caio, eu, eu... mesmo? Porque o açafrão, de verdade, é uma especiaria bem cara, inclusive, né? É esse é, açafrão, é, eu açafrão eu de saquinho. Tá... Que saquinho assim, é esse aí mesmo? Já já dá um já, já adianta? É o, é, o é o açafrão da terra. É o açafrão é. da terra, não é o açafrão
2: de
1: fazer ó. É, bom, ele... o nome da pesquisa está sempre falando do, do, desse alimento, né? Assim, aí como é que você vai conseguir se ver da Índia, que é onde parece que tem mesmo, né?
2: Não, não, são duas coisas diferentes, são duas coisas certo. diferentes.
3: São mesmo o nome, o açafrão da terra é o cúrcuma. E esse outro, açafrão que é caríssimo usado para fazer paella, é, é outra
1: especiaria
4: que... Ah, ah então, é outra. É, vende uma cara, flor, cara. é
1: outra coisa. Eu,
3: até ah, tem uma se
4: flor. Não eu eu é
1: errado que todo é. dia de manhã eu boto o lá no café.
4: Me é. estou. Eu, eu, eu prefiro a paella.
2: Melhor. Eu já cheguei a tomar <risos> cápsula de cúrcuma, é uma época que eu estava com a faceta de plantar e tudo... Já tinha passado tudo, mas até como prevenção de uma nova lesão, eu cheguei a tomar cápsula de cúrcuma Mas e aí, gostou? Oh, caiu essa assim? é... Olha, eu não tive depois mais e, mais. e como é cápsula, você não sente aquele gosto. De... É. Ele não é, boa. Ele é bom. era bom para misturar é. em comida, né? mas para comer assim, não. Né? Então, eu... para mim, eu acho é, que resolveu. É, você faz em que por exemplo, o que eu faço, pra você mim pode eu...
1: botar no café, ou então você coloca gengibre, dá uma raspadinha no gengibre, limão, faz um shotzinho ali engole, né, engole, você não
4: precisa tomar
2: não é. você, vai depicar, você não vai você saborear vai. o negócio é, bota
1: pra dentro e
0: deixa descer ó, <risos> essa época aí que o Brunão não consumiu cúrcuma a partir de lesão não deu muita diferença não, mas ele chegou a 7% de gordura no corpo é, foi época, é, é.
4: Você
2: percebe que a cada, a cada programa o, o Michael ele reduz 1% da gordura. Daqui a pouco o, o Brunão tinha menos 5% de gordura.
0: Quem começou, a, dimin... Quem começou ah. a diminuir a gordura foi você, campeão. A gente só implementa a história. Ô, Caião, vou pegar
2: meu exame e mostrar a foto. Aqui.
0: Viu? Ele, Caião, esse açafrão aí. Tá. Ele
5: foi o Kiki tá. que deu nome, né? Ele foi o Kiki que deu nome, né?
0: Sim. É, nós viramos. Ô, Caio, asa Caio asa você Diga. falou sobre a necessidade do descanso e tal, que você teve o um paciente que só com o descanso e tal. Esse menino Mamba aí, Jessé Carvalho, ele está no processo de preparação para o Iron Man e não está tendo parada. Você variar o estímulo? Você variar o estímulo já é alguma coisa? Ele está um dia na. O é tá um Eco está dando um eco meio lazarento aí, ó. É, aí eu tirei. É, é, adianta, é uma já é um coisa? E o... não,
1: sim, assim, por exemplo, eu atendo também entre atleta, e é. atleta é isso, a gente vai ter que. A gente vai ter que. A gente vai ter que mudar o estímulo, porque não tem como, assim, em relação aos treinos, é, não tem como a gente ter muito intervalo ali, provavelmente na semana a gente vai ter talvez um ou dois dias ali de, dependendo da planilha do momento da planilha a gente vai ter um ou dois dias de descanso e o resto é isso é mudar o estímulo fazer essa variação entre natação entre a bike e tocar o barco porque realmente não dá para a gente é, ter muito descanso para quem está fazendo triatlo ironman qualquer qualquer estímulo aí de estar tá, de tá, que está realizando agora deixa eu bom Jessé, você queria falar alguma coisa? Que eu, teve uma hora que eu acho que eu te interrompi.
5: Não, eu só ia complementar. O Iuroslav ah. tinha feito essa mesma pergunta. Se quem faz triatlon tem menos chance de lesão na corrida pela variação, né? Hum, Do, é, variação nunca,
1: dos li, nunca li nada sobre isso, não. assim Para afirmar se existe essa variação. O que eu acho é, quanto mais estímulo você tiver, o corpo adora a variabilidade. O corpo adora estímulo, entendeu? Quanto mais estímulo você der para ele melhor ele vai ficar, então eu, uhum. eu, aí vou dar a minha opinião, tá, eu, eu não lembro de ter lido estudos sobre isso, sobre essa incidência de lesão, mas posso até pesquisar depois, mas o que acontece é, se a gente tiver os estímulos uh, de força, o corpo adora movimento, esses estímulos, uh, esse controle neuromotor vai ser muito mais intensificado, então eu acredito que sim, se você com mais estímulos, tendo estímulos diferentes, você vai reduzir, uh, não só na corrida, mas em qualquer outro dos outros dois esportes, Entendeu? Até, por exemplo, a nata... por exemplo vou, vou dar um exemplo também: que às vezes teve uma vez eu atendi um triatleta, de descanso, e ele estava fazendo, ele estava correndo dois dias consecutivos. E aí, que um dia que ele fazia uma corrida mais, é, mais tranquila, a gente, dentro da estratégia total, de tudo que a gente fez, a gente botou a natação para fazer aquele, aquele movimento mais ali descontraído. Ou seja, tentar fazer com que o estímulo de corrida, que pode ser o que está gerando dentro desse contexto do corredor que eu estou aqui colocando, tá? É, ele começou a nadar uhum. e aí isso foi melhor para ele do que fazer uma corrida e deixou só dois dias correndo. Ele conseguia desenvolver bem na corrida, com um descanso maior, e usando a natação com essa mudança de estilo. Ele ficou bem. Né? Então, se a gente pensar que uh, na corrida, por exemplo, um dos grandes problemas dela é o movimento repetido, né? você ter ali, uh, em, em alguém que corre, por exemplo, dois quilômetros, é, a 2 km por hora, você vai dar entre 800 e 900 toques por, no chão por, minuto, por, por quilômetro. Então, são muitas batidas ali, são muitos impacto. Então, a gente conseguir reduzir isso aí dentro do treinamento vai ser melhor para ele. Então, mudar estímulo é interessantíssimo e eu acho... Eu ainda tenho essa vontade ainda de quando eu tiver dinheiro e tempo suficiente para fazer triato que é só rico que faz triato. Polêmico! Polêmico! O, o...
4: Eu... Engano, Mas, cara, sei, engano, eu engano, eu
1: engano, sei, engano. Quando eu vi a inscrição de, de um, ah. um Ironman, eu não acreditei velho quando eu vi o valor de uma inscrição. Aqui, aqui no
3: canal ah, é isso. É isso, isso
4: é né? Eu tô rico, eu tô rico, aí. Aí. Não, mas é não que dá, eu fiquei não assim, não eu legal, acho não, familiar, é é que cara. eu ainda quero
1: fazer ainda, é um, é um desejo. Mas quando eu vi a inscrição, eu falei, eu preciso trabalhar mais.
5: Ah, ah, é. É, é cara, é caro eu só consigo fazer com, com o salário do canal Corredores aqui, senão não dava, não. <risos> <risos> Boa, eu já me contrataria ah, minha... se eu conseguir pagar. Não vou ter quem
4: falar disso aí, você fala seu detalhe seu salário. Oh. Oh, posso posso fazer uma pergunta? Posso uma
3: pergunta que chegou pelo Instagram aqui.
0: Só vou falar um negócio para vocês. Vocês que não são triatletas jamais entenderiam. Aí, ó.
1: É... Tá lindo.
0: Ó, cara de triatleta e louco, Cachoeira. Fala, bote.
3: <risos> oh, tem Outra o meu tá aqui na aqui, mesa então... também. Bota aí, Mambinha. Vocês esquecem que a gente tem o controle da live, né? Eu vou derrubar vocês, espera aí. Deixa eu deixar no mundo, pronto. É, Caio, chegou uma pergunta aqui no nosso Instagram que eu achei bem interessante, do Rafael Cravo. Fortalecimento com, com o próprio preso do corpo pode substituir o fortalecimento da academia? Essa Certeza? é uma pergunta recorrente que vem aqui para
1: você. Certeza, assim, ó, os meus exercícios, eu nunca gravei nada numa academia, né? Eu não sou educador físico, não sou personal trainer, então os meus exercícios eles visam basicamente é, peso do corpo com as dificuldades. Então, assim, quando a gente pensa em corrida de rua, nessa corrida de, de distância longa, é, força não é, por exemplo, a, a Vance ia perguntar sobre isso, a, o fortalecimento ele é importante mas ele não é a variável principal para a gente praticar a corrida. Tanto é que você pega a maioria dos corredores de longa distância, eles não são caras monstruosos e fortes e, e treinam musculação, muito pelo contrário, eles fazem movimento próprio corpo, e é isso que eu trabalho, eu não tenho, eu uso elástico, assim aquilo, aquilo do Instagram, aquilo ali sou eu mesmo. Assim. Os exercícios, os aparelhos que eu tenho aqui, é elástico, todos elásticos, aqui eu tenho uma variação grande de tipo de elástico, e a única coisa que eu uso e é o peso corporal. Uma das coisas que é interessante é que, assim, no exercício, é você sempre tentar aproximar o exercício do gesto da corrida e usando uh, os grupos musculares que você vai solicitar na corrida com o objetivo de ter uma maior resistência. Então, se você perguntasse, assim, a força que a gente quer fazer na corrida, ela é basicamente de resistência, para que você consiga resistir o máximo nas suas provas e ter a força ali que você precisa, mas que não é uma força monstra, né? O que você precisa ali é realmente uma manutenção, uma resistência boa. um controle neuromotor e controle neuromotor é a capacidade que você tem de controlar o movimento. Cada, cada vez que você vai se fadigando, você vai perdendo esse controle neuromotor. Então, a sua pisada vai aumentando a pronação, o movimento do seu quadril vai aumentando o ângulo de movimento, você vai gerando compensações e aí começa um problema. Então, quando a gente faz o exercício de fortalecimento, de estímulo, é para que a gente ganhe mais tempo com a nossa musculatura com controle, né, com resistência e com bastante força. Então, assim, eu, na minha reabilitação, no processo de prevenção, aqui a gente não usa nenhum aparelho, nem né? eu só uso para mim, já tem um bom tempo que eu não faço musculação, eu faço basicamente funcional, porém, os exercícios que eu trabalho aqui, entendeu? Entendi. Aí, ó. Olha
3: que Mas... sossego ah, No Olha mudo Olha que sossego, <risos> um bestão, Olha, mesmo. Que sossego. <risos> Olha
4: lá, ele não percebeu que ele está no mudo ainda Continua é. mudo, criado. Ah, ah, que sossego, <risos> cara
0: Pronto não, Tem seis curiosos não. aqui Tem seis curiosos aqui E um especialista que eu falo, Falou que eu sou uma máquina projetada Para corrida, um x Men. então me deixa Ô, Caio. Falando sobre fortalecimento ainda, o fortalecimento de máquina, aquela academia mesmo, assim, né? Sim. É, é, o, é o mais ineficiente que existe. Não, é, não, não, é, não. Eu, eu já vi um negócio que ele isola, então quando você faz com a carga do corpo, você está trabalhando de uma forma mais uniforme, e aquelas máquinas, você pega, por exemplo, um leg press, ou aquele que você, aquele que você faz assim... Diz que você está isolando e que você está se enganando, se enganando. É, é, ele, é um, ele é um dos mais ineficazes que você
1: pode escolher não, na não, hora Não, que não, é. não. O que, o que acontece? Tudo depende do que, que você quer, entendeu? Então, assim, não é que ele é ineficaz. É que, assim, para a corrida, você, por exemplo, o agachamento é um exercício excelente para você fazer, tá? Você pode fazer no leg press, pode fazer lá no guiado, pode fazer nos aparelhos de academia tradicionais, pode. Qual que, é, qual que é o problema em relação a ao, E assim, aí eu tô colocando uma opinião minha. Se você quiser, por exemplo, se você quiser treinar força, tá? Eu prefiro treinar força livre do que entrar no aparelho e fazer alguma coisa guiada onde tem um limite de movimento angular, tá? Então, assim, quer dizer que não tem que ir para academia? Não, é que depende do que, que você quer, entendeu? Se você quer melhorar na corrida, eu caio, prefiro que você, você faça os movimentos com peso corporal, usando elástico falando de, é, de contrações excêntricas, que é quando é, são, são variáveis relacionadas à corrida durante a execução do movimento, ou seja, eu sempre tento aproximar o gesto da corrida ao meu treinamento de força ou de capacidade caramontar do corredor. Fazer isso no aparelho de academia, ele pode até ter um momento assim, olha, vou fazer o meu agachamento leg press com o objetivo de melhorar a força, Uh, do quadríceps ou o que você quiser. Você vai lá e trabalha, entendeu? O educador vai entrar nessa parte aí e ele vai fazer o trabalho dele super bem, depois ele vem para mim e eu trabalho da forma que eu achar interessante. Agora, não é que é ineficaz, depende do que, que você quer, entendeu? Se for um fortalecimento de um grupo muscular isolado com o objetivo de melhorar aquele grupo muscular para depois desenvolver ele para a corrida, tá perfeito, eu acho isso ótimo e manda bala, é assim mesmo. Ou seja, vai depender do que, que você quer, entendeu? Eu, como não tenho uma academia à disposição, e não tenho não trabalho diretamente com educador físico dentro da sala de musculação, eu trabalho com educador físico, que é o Vitor, que é um parceiro meu aqui, é, mas fazendo funcional, ele usa alguns equipamentos, mas mais da parte de planilha de treinamento, de, de estratégia de prova, não dentro de uma academia, entendeu? Isso não é, normalmente, o meu ambiente onde eu trabalho. Então, por isso, eu acabo usando mais os elásticos e o peso corporal mesmo para dar exercício. Mas não acho que é ineficaz. Só vai depender do contexto,
0: o que você está querendo com isso, entendeu? O okay, Caio, só mais uma coisa. Exercício em academia para corredor. Ele tem que visar mais carga e baixas repetições? Ou é o mais interessante, menor carga e mais repetições? Já ouvi as Eu... duas coisas também. Falaram que o nosso exercício é resistência. Então... É, a gente não é velocista, a grande maioria daqui. Então, uhum. é, então seria mais interessante, por exemplo, 15 repetições com uma carga que lá pela 12 segunda repetição vai começar a queimar a perna e não fazer oito repetições arregaçando no peso. E que pode não ser, pode ser que eu esteja te perguntando algo que não é exatamente a sua, mas assim, em linhas gerais, na sua opinião, ah, por exemplo,
1: alguém perguntou aqui sobre agachamento, land e tal. Eu acho que é por aí, entendeu? Então, como eu disse assim, ó, o que, que, qual que é o meu... Foi o Eduardo que falou do, do land, agachamento... Eu acho que é por aí mesmo, entendeu? Com pesos livres, com peso corporal. Ou então, bota carga, treino de pliometria, que é uma parte final da fisioterapia, já entrando com o educador físico, é onde eles se encontram ali, onde você vai trabalhar a pliometria, que são exercícios de potência. Ou seja, o cara já está saindo da reabilitação... E está indo já para uma parte de performance, onde os atletas de cadoví se encontram. Então, assim, se a gente pensar na resistência, normalmente vai ser mais repetições com menos carga, né? Que é mais a nossa realidade. Um corredor de rua de longa distância, ele é o objetivo é que ele seja mais leve, não vai ter grupo muscular pesado nem grande, e vai para correr uma grande distância ele precisa de resistência. Então, é mais ou menos, é, é isso sim, você seria mais repetição com menos, com menos, com menos carga, por aí. Agora, o que eu sempre tento bater é o seguinte: o que o corredor precisa é de especificidade no movimento. Ou seja, você tem que pegar o que você usa na corrida e aproximar isso o mais perto possível da realidade do corredor. Então, por exemplo, eu atendo correr com caras aqui, eu já, já atendi, é, não tem, não tem, foi semana passada, o, ele, talvez ele tenha até ele chama Alif. Ele é fazer matamento de peso começou a correr e começou a sentir dor. Então, assim, o cara é gigante, forte, grande, faz levantamento de peso, com muito peso, começou a correr e começou a sentir dor, entendeu? Então, é, e, e se você olhar para ele não, o cara forte desse jeito, não deveria sentir dor. Mas começou a correr e começou a sentir dor. Então, por isso que eu falo, corrida não é muito força. A corrida tem outras variáveis importantes que vão uh, ser muito mais importantes na hora de trabalhar, seja tratamento, seja preventivo, ou até como uma base para ele começar a correr, e a especificidade é, eu vou trabalhar grupos musculares destinados à corrida, então eu vou, por exemplo, quadril, quadríceps, posterior da coxa, panturrilha, 80% da, da potência que a gente gera na corrida, ela vem da panturrilha. Então, se eu não tiver uma panturrilha preparada para essa carga, eu vou ter problema, entendeu? vou ter uma tendinopatia, uma tendinite, vou ter uma panturrilha dura, assim, a gente vai ter vários problemas na panturrilha, porque ela não está preparada e às vezes não é carga também, ele vai lá e faz o um burrinho na academia, burrinho é aquele que você encaixa aqui assim, ó, bota ali o pé e ele fica subindo e descendo. Né? Então, às vezes, não é só fazer o exercício, será que é isso que precisa? Vai lá e faz uma série de 3 de 12? Não. A gente pode fazer um negócio que chama carga excêntrica. Quando a gente pisa ali, quando você aterriza, é... existe uma contração que vai gerar potência te empurrando para frente, então a musculatura contrai, é, hoje a gente tem um entendimento um pouquinho diferente, que é a fáscia também, que acaba gerando essa energia, e te empurrando para frente, e depois a gente vai ter uma fase de absorção de carga, onde a panturrilha ela é esticada, ou seja, ela tem que frear o seu movimento, correto? Então ela está esticando, você lembra? deixa eu pegar aqui o pé, eu ver se eu consigo explicar por aqui. Ó. Quando você vai é, fazer a propulsão, então esse pé está aqui assim, ele, te, ele você faz a impulsão e joga o seu corpo à frente, correto? Então, a música está contraindo, a face absorve essa energia e te joga para frente, correto? Quando você está aterrizando aqui, ó, na verdade, a panturrilha faz esse movimento. Ó, o joelho vem para frente e a panturrilha estica. A gente chama isso de fase excêntrica. Ela está estirando, as extremidades estão se afastando ela precisa frear o seu movimento. E a gente precisa fazer um treino o quê? específico para isso. Eu preciso fazer com que a sua panturrilha seja forte o suficiente para absorver carga. né? E isso, normalmente, os exercícios da academia não fazem. Eu vou focar na panturrilha estirando, eu fortaleço ela esticando. Ou seja, o que, que eu trouxe pra agora para cá? Eu trouxe uma especificidade da corrida focando no exercício de fortalecimento para a corrida. Pode ser que para o crossfit não seja assim, seja de outra forma. É, pode ser que para o tênis, vai ser de uma outra forma. Pode ser que para o futebol, diferente também. Ou seja, eu preciso ser específico na minha abordagem para a corrida. Entendeu? Isso para mim é o mais importante. Mesmo antes de entrar em série, de entrar em equipamento, que aparelho que eu vou usar, se o aparelho é, é guiado ou não. Se é... Ou seja, eu tenho que trazer a especificidade da corrida para dentro do meu tratamento, para dentro do meu movimento. Caiu, a Mariana
0: chegou agora. Vamos oh, 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 só, só Mas... soltar da que eu já tinha colocado na tela, daí você vai na sequência. É, da audiência aqui, a Mariana, ela pergunta o tipo de pisada, é, tem lesões específicas de acordo com o tipo de pesada ou não? Uma coisa se equilibra com outra e tal? Supinadores, tem mais algum tipo de lesão? Pronadores, algum outro? Uhum. Então, a
1: gente chama de fator de risco ou fator causal, tá? Que o que, que é isso? Se eu tenho, por exemplo, a pronação, na verdade, que é quando o pé cai ali um pouquinho para dentro, né você aterrissou, o pé vai deslocar um pouquinho para dentro. Isso chama-se pronação. A princípio, esse movimento ele é necessário, ele é uma estratégia do seu tornozelo, do seu pé, de cair um pouquinho para absorver a carga, e aí ele consegue tirar um pouquinho do seu impacto, ele absorve essa carga, então ele é necessário. Agora, se você tiver uma pronação exagerada, isso pode gerar, por exemplo, uma sobrecarga no seu joelho, porque quando o pé desce, a sua tíbia roda. Então, ou seja, você não tem articulações separadas, você tem elas conectadas. Então, uma hiperpronação do pé pode gerar, fazer com que sua tíbia, sua canela, ela rode um pouquinho e isso provoque ali um, um problema da sua patela ou dessa dissociação da canela com o fêmur que está aqui em cima, certo? Então, assim, o que a gente tem é fatores de risco que são, se eu tiver uma hiperpronação, eu posso ter um aumento ou uma possível, isso pode ser uma possível causa da minha lesão no joelho. Quer dizer que é isso? Não. Eu preciso analisar o contexto, que ele pode ter uma hiperpronação, o corpo dele se adaptou a isso e tá tudo bem, bola para frente, esse não é o problema dele, e a gente tem vários corredores aí, é... como a... o Abel fugiu, não sei se é... A... Eu esqueci o nome, o nome da, da Etíope, que tem uma corrida bem com um, um valvo dinâmico do joelho, ela é uma pronação Fugiu o nome dela aqui agora. A Cosguei. Exatamente, a isso. Cosguei. Então, ela, por exemplo, apresenta uma, uma biomecânica desfavorável, mas que para ela, na verdade, é super favorável. O corpo dela se adaptou àquilo ali, mandou bala, e você imagina se ela chega no meu consultório aqui, eu quero curar essa pronação dela aí, botando uma palmilha nela, fazendo um fortalecimento, alguma coisa assim. Eu posso atrapalhar a corrida dela, né? Então, a questão é uma das coisas que eu, que eu, que eu sempre falo é, é multifatorial, ela é multicontexto, você tem que tentar entender dentro desse corredor o que, que ele pode estar atrapalhando, o que, que pode estar atrapalhando ele. Como eu disse, a gente acha, olha as extrapisadas e fala assim, cara, é essa pisada aqui. E na verdade não é, entendeu? Pode estar ligado ao descanso dele, ao sono dele, pode estar ligado a uma fraqueza dos músculos do quadril, que estão gerando uma compensação lá no pé, ou o pé fraco, que está levando também ao movimento, gerando uma compensação e dando problema para ele. Então, assim, a pisada, é importante, mas dentro de um contexto que deve ser analisado, tá? Respondi? Sim, acho que
3: respondi. Você ia perguntar? Muito bem.
6: Vai, Vânia. Eu ia perguntar. É, a gente estava voltando no assunto de musculação, né? Que, que, o, que o Marco estava falando. Eu acho que vai muito também é, a questão do, do personal, né? Da pessoa que você tem, né, Caio? Porque, assim, existem... A musculação, igual, eu tive uma lesão há três anos atrás porque eu não tinha músculo suficiente, vamos dizer assim. Eu fazia musculação, mas aquela musculação para terceira idade, sabe? Aquela musculação que você vai na academia e o pessoal te faz uma fichinha. Enfim. É, e aí, eu até questionei meu médico na época. Falei, mas por que, que eu me lesionei? Ele falou, oh, você se lesionou porque seu quadríceps tem fra fraqueza. É, eu tive uma lesão no trato ilitibial. Seu glúteo médio é fraco. Enfim. É, aí eu fui procurar realmente entender e isso. Foi onde eu encontrei minha professora hoje de musculação, né? Eu tenho uma, uma personal. E ela varia muito, né? Então, assim, ela tem dependendo do, da minha fase de treinamento, ela eu tô com mais carga e menos repetições. Dependendo da minha fase, eu tô com mais, mais repetições e menos carga. Então, é, é muito diferente você ter alguém do seu lado que entenda e que goste de corrida, porque tem muito profissional de musculação que é contra a corrida, né? A minha ex-professora era uma dessas, né? Ela não gostava de corrida, achava que era um absurdo. E, então, assim, é, vai muito do professor que você tem e, assim... Eu, eu, faço, eu faço quatro vezes musculação na semana. Né? Agora, por conta da pandemia, eu estou indo três vezes só. Mas eu sempre fiz quatro vezes. E desde quando eu fui firme para musculação com uma pessoa que entendia do que eu precisava e que mudava os estímulos quando eram necessários, foi onde eu nunca mais me lesionei e foi onde eu comecei a bater meus RPs, eu comecei a ficar mais forte, porque eu, realmente eu tinha músculo para sustentar todo o meu volume de treino. Então, acho que tem muito essa diferença, de ah, eu faço academia, vou lá, pego minha fichinha, faço três séries disso, três séries daquilo. Então, aí, nesse caso, realmente, eu sou mais ir para um lado funcional de treino, né, sem o aparelho, do que você ir realmente e só acompanhar uma fichinha. E ela tem toda essa variação também. É, às vezes eu brinco, eu falo que parece que eu estou no crossfit, ao mesmo tempo eu estou com só peso do corpo, ao mesmo tempo eu estou com o aparelho. Então, ela tem essa, essa variação que realmente talvez ajude a pessoa a, a evoluir mais, né? não ficar só naquilo.
4: Uhum.
1: Pois é, então, foi o que eu disse, assim, ó. depende do que você quer, e claro, depende do profissional, entendeu? O que o profissional acha que precisa ter é um conhecimento do que, que a gente usa na corrida. Então, por exemplo, é, a gente tem alguns músculos chaves na corrida, como eu acabei de falar da panturrilha, né? Então, se você é, vai preparar, ou se você vai atender um corredor, que o objetivo dele é melhorar o desempenho na corrida ou é prevenir lesão dentro da corrida em função do, 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 da, da alta prevalência de lesões na corrida, você tem que trabalhar com isso. É aí que entra a especificidade. Por isso que eu disse, o mais importante é a especificidade dentro do seu treinamento. Pode ser na academia, pode ser dentro do crossfit, pode ser em qualquer lugar, pode ser no funcional, pode ser só com elástico, pode ser com peso corporal, pode ser na rua, pode ser ter nada, você pode fazer só prancha, pode fazer exercício com o seu peso corporal, é, se você quer mais dificuldade, faz unipodal, ou seja, faz apoiado em um pé só, se você quer mais dificuldade, faz com salto, se você quiser uma dificuldade ainda maior, bota alguém te empurrando e você tentando realizar uma tarefa, então tudo isso vai te dar o quê? Variação de movimento, então assim, não depende muito do local, seja na academia ou qualquer outro local, você pode trabalhar, entendeu? O que eu defendo é que assim, ah, aqui onde eu moro eu não tenho academia, porque eu moro numa fazenda, ou porque eu moro num outro lugar, numa praia, e a academia é longe, ou eu não gosto do ambiente de academia, que é o mais comum, né? Muitas pessoas não gostam do ambiente de academia. Então ela vai deixar de correr porque ela não fez fortalecimento? Não, faz na sua casa. Nessa pandemia agora, o que a gente mais viu foi as pessoas criando o hábito de fazer exercício dentro de casa, e cara, isso é uma... foi um dos grandes ganhos da pandemia, que é o que? Você fazer com que a pessoa descubra que ela pode fazer uma atividade na varanda dela, entendeu? Usando um elástico ou alguma coisinha ali que gerou para ela uma resistência e ela fez o um movimento. Então, esse é o que é legal do negócio. Eu acho que é, não é o lugar que você vai, não é o ambiente de academia, é quem está te passando essa variação de o movimento. Trend. É quem está te passando o um conhecimento de ser específico para o exercício relacionado à corrida, é corrida, e aí ele manda a barra e trabalha é. bem com isso, entendeu? Então, não é, é. muito aonde você está, é como você está fazendo. É
6: como você está fazendo, exatamente. Isso, exatamente. E assim, e eu, eu treinei muito tempo em casa também, fiquei quatro meses aqui fazendo só exercício em casa, e com o peso do próprio corpo. Então, o agachamento era no máximo com um galão, e, e, eu, e hoje eu ganhei mais amplitude no meu agachamento na academia, mesmo com peso, por conta desse tempo que eu estava sem peso em casa. Então, ela até brinca, ela fala, por alguma coisa essa pandemia serviu, porque você ganhou amplitude no seu movimento. E isso, com certeza, veio porque eu estava fazendo sem peso. Né?
1: Ó, quer ver? Por exemplo, pode ser porque você dormiu, me... você dormiu mais. Você estava em casa, você trabalhou é, porque pode... pode ser Pode ser porque você teve uma alimentação melhor... Pode ser que, de certa forma, apesar de estar ansiosa, você reduzir um pouco sua carga de treino, entendeu? Sim. Então, assim, é, uma das coisas principais... Eu tô puxando muito o sono, é, é porque eu tô estudando muito isso, eu acho. Mas é, é que eu tenho tido os resultados aqui muito doidos em relação a isso. E, e, assim, uma das coisas que eu queria até falar aqui é que, por exemplo, muito, tem muitos corredores que usam Garmin Polar para correr... E quase todos esses relógios monitoram o sono e monitoram outras coisas e não usam o, seu, o relógio para isso, entendeu? E aí, uh, às vezes, a gente consegue monitorar o sono, pegar essas, essa, essas informações e, por exemplo, trabalhar o seu exercício de uma forma até mais intensa, baseado nas informações que você tirou do seu relógio. Então, eu só queria puxar isso aqui porque eu tenho visto muito corredor que tem um Garninho Polar, que tem um Sunto ou qualquer outra marca, é, tonton que faz, uh, analisa muita coisa na corrida, ele tem um equipamento ótimo e ele não usa essas métricas para melhorar na corrida. Então, assim, tem muito ganho com isso. A gente tem, tenho, por exemplo, eu tenho tentado fazer algumas aulas aqui, a gente, para ensinar a pessoa a usar o relógio dela e tirar pontos positivos disso, né? Então, tem muita a ver com o treinamento também, eles monitoram, se você for na academia, ele monitora aquilo, ele coloca isso como carga de treino, que você soma com a corrida e vê, por exemplo, se você não está... É, aumentando o seu, né, se você não tá fadigado demais em relação aos treinos. Eu tô puxando esse gancho aqui só porque eu lembrei, mas acho que eu misturei aqui, né?
5: Não, é bom, é importante, que às vezes a gente é compra um relógio, uma, é, é um investimento relativamente Caro, né? alto e não usa, não usa todas as características que ele tem, né? E o, o polar nosso, ele mede direitinho não, quanto bom. tempo você tá, tava em sono profundo, é, exatamente durante o sono, né? É, ele, olha, precisa preciso ele, de um polar ele, então. dá exatamente, <risos> é, ele dá exatamente quantas horas você dormiu quanto tempo foi profundo e daí é, o distúrbio você banaliza, ah, essa noite eu não dormi bem você, você dá uma olhadinha você usa, lá, você, é? você, você usa, você usa? eu uso, eu sempre vejo uso. você dá quantas vejo, horas, já, já que você me
1: perguntou aquela máxima de 8 horas eu durmo em eu média um pouco.
5: É, eu, 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 eu durmo em média de 5 a 6 horas por noite é, mas sempre foi assim. Distúrbio geralmente, dá mais de uma hora o meu sono. Sempre, Nossa. sempre foi assim. Sempre. Eu Trabalho, muito Trabalhei muito mal. tempo fora, em São Paulo, assim, pegava fretado e, então, eu acostumava acostumada a dormir tarde, acordar cedo. Pra mim, eu acho que funciona bem. Se eu dormir umas quatro a cinco horas bem relaxado, eu acho que eu recupero bem, assim, pro, pro
4: outro dia. Só... Só um comentário. O Apple Watch, o novo Apple Watch, com a, a nova atualização, vem com um software de, que controla o sonho. Te dá um ah, gráfico. Que sonho? O sonho, sim, Kiki? Cara.
5: O sonho, o sonho. Se você sonhou, então... Ah, Aí -te, sim, te um a
0: Apple está surpreendendo agora,
2: cara. Cont cara eu não controla
0: era, o sonho. Os níveis de pagação de pau pra Apple agora... Agora, a gente que já gosta não é. não. de zoar que tem uma rivalidade entre Apple e Android, Sim, o, Android. Brunão que é lamb... o Brunão que é saco da Apple, o Bolt que é -saco... que lambe o saco da Apple Agora o Kiki vem com essa tecnologia inovadora. O relógio eu, eu odeio a Apple, eu não. odeio a Apple. Eu sou defensor do Android eternamente. Eu também, eu também. Eu é, isso é uma essa... guerra que não tem fim.
1: Mas agora eu já cogito vai, essa nova tecnologia falar, de
0: medição de sonhos. Nossa, mas, se tiver mas, falando
1: eu, sobre isso eu, me chama que eu quero
4: participar eu vou dar vários sim. testemunhos contra a Apple aí mas, o, 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 voltando a esse tema não é uma coisa importante que as pessoas eu acho que devem aprender que o descanso também é treino é encaixar que você está descansando dia esse dia de descanso essa noite de, de bom bom descanso é parte do treino não? é parte você está treinando não? e não essa ideia que tem que correr todo dia, todo dia tem que correr 10K, tem que acordar às 5 da manhã, todos os dias, senão não rindo, né? entre aspas. Né? E é, então,
1: Pois é, assim, o que, o, que, o que eu tenho feito em relação ao sono, por exemplo, eu aplico um questionário e vejo se ele tem algum distúrbio do sono. Então, a gente tem um questionário validado, que a gente aplica as perguntas, vou passar para o G7, depois ele vai responder, e, e aí a gente vê se existe mesmo Nossa. uma má qualidade, uma boa qualidade do sono em relação é, a, a essa variável tendo, ou seja, o, o, o questionário dando uma nota positiva, a gente toca e é isso mesmo, pode ser quatro, cinco horas, não tem nenhum problema. A gente sabe que são pessoas que têm esse, essa redução de sono e conseguem descansar e ótimo com isso. É, e a outra coisa, a gente monitorar o sono para exatamente ver os níveis de qualidade que você está apresentando. Então, assim, se você descansou, tá tudo bem, você pode fazer um treino. Existe, existem umas tecnologias também que não são novas, mas que a gente tem visto agora entrando no mundo da corrida, por exemplo, tem um negócio chamado HRV, é, que é Heart Rate Variability, que é uma variável que é a variabilidade de uma onda numa, no, no, na, no pulso cardíaco que te dá uma condição se você está bem ou mal fisicamente e mentalmente, entendeu? Então, por exemplo, essa é uma variável que você consegue ter. Eu acho que tem alguns aplicativos você vai usar, por exemplo, uma cinta da Polar, que é uma das melhores que tem. Você usa essa cinta, pega essa variável e aí você pode condicionar o seu nível de treino a essa variável. E isso é uma das coisas que a gente está trabalhando aqui também, uh, para usar essa variável, até para você se assim, ah, acordei, fiz essa, peguei essa informação e hoje eu posso treinar forte que o risco de ter um problema ou até de não ter um desempenho positivo ele é muito baixo. Então, assim, é, uma das coisas legais que a gente pode um dia marcar para falar aqui, que é uma das coisas que tem estudado bastante, que estão ligados ao sono, que estão ligadas ao desempenho e à lesão, que é a tecnologia que a gente tem hoje, exatamente para melhorar e baixar esse risco de lesão. Então, o que eu falei do relógio é a gente tem uma ferramenta importante que a gente usa muito pouco, que pode ajudar no seu desempenho e no seu risco de lesão aí para reduzir essa estatística que a gente tem. Depois você dá uma olhada, a gente pode falar um pouco sobre isso também e até mais fazer uma, uma postagem. Desse HRV que é bem legal, tá? Ó, tô mostrando o, o que tá mostrando
6: aí O que que esse gabando ah, lá todo Pabllo, um beijinho, agora, agora tá lá, que lá, começou
5: lá. a monitorar o sonho.
6: Eu nem sei <risos> se o meu Garmin monitora é. alguma coisa, gente. Eu nem sei. Ó, preciso de uma aula, hein, Caio?
5: Bora, eu te vou marcar é, de fazer uma aula sobre, sobre isso, o Caio. Que eu vejo também as pessoas usam o um relógio só para correr, também, né? Por ser um eu... relógio esportivo. <risos> Né? eu uso ele 24 horas por dia, ele, ele monitora até quando eu estou trabalhando e fico muito tempo sentado, ele dá isso. um alerta lá de inatividade, Defende, levanta, é toma uma aguinha tal, já vi que eu fiquei muito tempo sentado aqui, preciso dar Quer... um, um giro.
1: Isso, pois é, não, perfeito, assim, esse é um dos hábitos que nenhum corredor leva em consideração, mas que a gente tem trabalhado aqui exatamente isso, é de programar o relógio para que você possa levantar, e o que eu tenho feito com alguns é de trabalhar em pé. Então, assim, é de realmente, tipo, por exemplo, eu estou aqui agora sentado nesse computador aqui. Se eu vejo que eu estou há mais de uma hora fazendo aqui alguma coisa sentado, eu pego, coloco ele na esteira ali e trabalho em pé. E, uhum. e assim, olha só que, que doido isso. Mas, por exemplo, se eu atendo... Vou, vou dar um exemplo aqui. Você atende... É, chega um corredor para mim com o possível da coxa lesionado. né? Então, ele está ali com uma... Teve uma ruptura parcial ali do, do, dos músculos da coxa. É, quando estava tá fazendo um treino de tiro, alguma coisa assim. E aí ele fala assim, ó, Caio, eu machuquei porque tal dia eu fiz um tiro e naquele tiro doeu. Tá, naquele dia você foi a gota d'água que gerou a lesão. Mas vinha um processo de sobrecarga te acompanhando durante muito tempo, tá? Ele, não, mas foi aquele tiro, eu tenho certeza, porque o treinador não, não deveria ter passado aquele tiro, porque é muito para mim e tal. E aí o que eu falo é o seguinte, olha, você fica. você, você, você trabalha como? Ah, eu sou bancário. Quantas horas você fica sentado? Ah, umas seis a dez horas, se eu chego em casa, eu sento também. Ou seja, você deixa a sua musculatura desligada, né, quando você senta ela é desativa, não tem que sustentar nada, você passa oito horas sem usar essa musculatura, aí você chega à noite em casa, come alguma coisa, vai treinar, você faz um treino de tiro de uma musculatura que estava desligada ali por oito, nove horas, e você agora joga ela ao máximo que você consegue. Então, esse é um hábito que você falou perfeito, que é Sempre tentar movimentar mais durante o dia. E assim, que dia que alguém falou isso para você, né, como uma prevenção de lesão, mas é uma mudança de hábito que vai gerar, com certeza, um reducir, reduzir o risco de lesão, porque você passa menos horas sentado. Então, quanto mais tempo você manter variando a posição e variando o estímulo sobre o seu corpo, melhor para você. Mas, infelizmente, a gente às vezes, dentro de um tratamento, ou dentro de uma de um programa de prevenção de lesão, a gente acaba não abordando isso. Então, esse é um dos aspectos que hoje eu tenho trabalhado bastante, e usar o relógio para fazer isso.
5: Bacana, interessante.
1: Deixa, deixa eu abrir o microfone.
3: Macão no mudo de novo. Ele não percebe que ele está mudo. Está sendo ah, bototado. ele falar, tá, tá não um vai ar, derrame em você.
0: Para de silenciar esse negócio. Não, fica ô, vazando o som cara. seu WhatsApp na live. Meu, no meu WhatsApp não é. Ele não responde no WhatsApp, não. Não, responde, não, tá não é dele, não é dele. <risos> é Eita <dele, risos> né? tá merda. <risos> Eu aberto mania de incriminar os outros. Kai, <risos> o é, pessoal fala que para corredor, quanto menos, é claro, né menos peso, é claro que tem uma proporção, não pode ser uma, uma proporção burra, não, não pode ser IMC, que é um, um índice super... É, em desuso, né, caiu em desuso, porque não, não considera se você é pesado porque você tem músculo, é pesado porque você tá com muita gordura e tal, mas é, o sobrepeso, ele é fator, de, ele entra nessa questão de fator de risco para lesão, né, não ajuda ninguém a ser gordo, não tem uma proteção, fala, Ai, tem mais gordura, então dá, dá, dá uma protegida no, nas articulações, não, não existe isso, né, tô falando porque hoje mesmo Teve um rapaz que... As pessoas, assim, descobrem o canal... Aí eu vejo que elas... É, chega a notificação no meu e-mail, né? E, e, assim... Elas comentam 10 vídeos. Aí eu sei que é seguidor novo... Porque a pessoa dá uma maratonada, né? E teve um cara lá que ele falou que ele está com 200 e poucos quilos. Ele, ele é bem... tá bem pesado. E ele estava preocupado em correr, né? Daí... Falei, ó... Eu, no começo... Eu... Eu mais caminhava e tal... É, eu queria que você falasse sobre essa relação peso-lesão. E, assim, 200 quilos não é... Não, tem, tem outras coisas para se preocupar antes, né? Tem que, tem que trabalhar com a perda de peso para depois ir acrescentando o esporte mais... Mais... Performance, vamos colocar assim, né? É, de então, pronto.
1: Mark, eu acho o seguinte, quando, quando você pega uma pessoa com uma obesidade, assim, nesse ponto... E ela fala para mim que quer correr, eu vou ser o cara que vai incentivar ao máximo ela a correr. O que, que acontece? Se ele teve assim essa motivação de mudança, e a corrida pode gerar isso para ele, cara, eu vou, eu vou ser o cara que vai mais incentivar ela a correr, porque eu sei que a corrida é, um, é uma transformação, assim, vai ser um, um, uma ferramenta de transformação na vida dele, entendeu? Vai propiciar com que ele não morra, não morra, porque assim. Pessoa com 200 quilos, ela, infelizmente, ela tem uma chance altíssima de ter um diabetes, ela tem um risco de morte aumentado, de doença cardiovascular, é, de, de, de várias doenças. Assim, todo mundo sabe disso, isso aí passa no Fantástico todo domingo. Então, assim, Sim. o que acontece é, se a gente fizer um trabalho de progressão, que lembra que eu falei de pular etapa? Para mim, esse é o principal problema do corredor. O cara adora pular etapa, entendeu? Ele quer fazer 5, 10, 21 e 42 em dois meses. Então, esse é o grande problema, assim, o que eu mais tenho que fazer corredor é segurar o cara, entendeu? Isso é ótimo, porque é muito melhor do que você empurrar alguém para fazer alguma coisa. Então, o objetivo é segurar essa pessoa. Então, se você pegar é, uma, uma pessoa com obesidade nesse ponto, eu vou incentivar o máximo. O que ele precisa é fazer uma progressão de, de, de carga, de treinamento, bem devagar, talvez mais lenta do que se eu pegasse alguém que tem um terço do peso dele, entendeu? A gente poderia botar mais carga nesse cara que tem 80 quilos do que eu que vou botar de 200, mas eu jamais vou falar para de 200, não corra, eu, quando eu o correr, tem que correr correr muito, só que a gente vai começar devagar, entendeu? Eu não lembro de ter, de ter atendido é, ninguém aqui com 200 quilos, mas já atendi com sobrepeso, obesidade, que chegava falando que as pessoas, não, não corre não, você vai machucar, vai lesionar, olha, a primeira coisa que eu falo, olha, a lesão vai acontecer, a gente tem alguns estudos, vou falar rapidinho aquele estudo, ó, ele, ele pegou o seguinte, ele pegou uh, corredores que, tinham, é, que começaram a correr de, no máximo dois anos, ou seja, corredores iniciantes, um grupo não fez nada, só se tinha uma palestra sobre corrida, o outro grupo fez treinamento funcional e outro grupo fez musculação. Como a gente já falou de musculação agora há pouco, o objetivo era o seguinte, o que que é melhor, musculação ou funcional para prevenir a lesão? O estudo acompanhou por, se não me engano, seis meses e depois pegou mais informação depois de um ano. É todos tiveram o mesmo grau de lesão. Todos, o mesmo índice de lesão do, do que não fez nada, do que fez musculação e do que fez funcional. É, você, pode ter, você pode interpretar de várias maneiras esse, esse estudo que não viu diferença em quem fez esses, esses três estímulos. Mas o que eu tiro disso é que o corredor iniciante ele vai ter um risco de lesão maior do que aquele experiente. Entendeu? Então, independente do que ele fizer, ele pode desenvolver uma lesão. Então, se eu crivo um cara de 200 quilos a fazer uma corrida que ele pode se lesionar eu posso estar tirando o maior estímulo que ele teve na vida de conseguir mudar a história dele a partir disso. E quantas histórias a gente já viu de pessoas que eram obesas, que tinham vários problemas de saúde... Eu, olha, eu tenho vários aqui de depressão, de... É, essa semana mesmo, uma, uma corredora veio me procurar, falando que ela fumava, bebia e que era obesa, e aí a mãe dela morreu, e aí isso meio que deu um start nela de... Cara, eu preciso fazer alguma coisa para minha saúde. O que ela fez? Foi Correr. Ele correu, parou de fumar, parou de beber e emagreceu. Hoje está super bonitona lá, correndo e tal. Então, assim, eu acho que esse é o ponto. Para mim, a corrida é um fantástico ferramenta de transformação na vida das pessoas. E o que eu mais vou estimular, seja com a dificuldade que ela tiver, é correr.
0: Ô, Caião, você sabe que uma vez eu tive a chance de entrevistar o Drauzio Varela. Aí ele falou que. Eu falei, quando a pessoa está gorda e tal, né? É assim, rolei a bola para ele dar uma mensagem de incentivo então assim, tá, a pessoa tá gorda e tal, mas a, a corrida, né, tem a questão de cardio e tal, e tal é... não é um impeditivo né, ele falou, não, se você é gordo, você tem que procurar outro esporte aí eu, ui, né aí eu me afastei em respeito ao estatuto do idoso, antes que eu falasse merda pro velho mas porque ele também não sabia que estava falando com o um ex, gordaço, que, que, que é, viu na corrida uma porta de entrada para uma vida mais saudável. Mas eu fiquei de cara, assim, eu não acreditei que eu estava ouvindo aquilo de um médico, de um entusiasta em tese da corrida. Eu falei, mas perdeu a chance de, de não falar merda, hein, velho? Porra! É, e eu tive que ouvir essa do Sr. Drauzio Varela, ícone maior da saúde, da, é, né, do bem-estar. Mais... Então, é, então tem muito mesmo esse lance de uma palavra mal colocada por alguém, você põe a perder um lampejo de mudança de vida que uma pessoa gorda pode ter, é, uma pessoa sedentária pode ter. Às vezes é às vezes é assim, vem como um lampejo, porque depois o Netflix... A pipoca, tudo vai chamar de volta para o coisa. Então, às vezes é nesse momento que, que ele vai, ele se matricula. Ele vira chave, academia, é,
1: Exatamente. É. É. É, pois é, e é isso. sou muito
0: para esse povo, esse pessoal. Tem gente que é fogo de palha, né? Vai, se matricula em academia, mas numa dessas ele acha dele e deslancha, né? Então, você tem é, que incentivar,
1: não, é, né? Isso, exatamente. Eu acho que, assim, é, a, a corrida é isso. Uma, uma das coisas que me motiva é exatamente isso. É você ver na corrida uma evolução de pessoas que tinham muitos motivos para não correr, entendeu? É, seja de lesão, seja porque vi alguém se machucar e ter uma lesão, que não correu e tal. E, cara, o que, o que eu vejo de, de histórias legais, assim, depois tipo, lá no Instagram mesmo, muita gente manda, pô, valeu, comecei a correr de novo, fiz o exercício, melhorei. Cara, isso dá uma, uma... Você também deve ter visto várias, né? assim, você sendo é um exemplo, mas é, vários outros exemplos de pessoas que mudaram completamente a vida em da corrida. Então, como é que eu vou falar com alguém, né, colocar uma limitação nele de correr? Pô, não dá, eu acho que realmente o vai era pisou, pisou na bola aí. É... E outra, a pessoa que está é... fora
5: do peso não é uma corrida, né? Ele está iniciando ali, não é... Ele vai evoluir, e... vai progredir.
1: É uma caminhada,
5: é... é uma caminhada mais esforçada, é isso. Para ele realmente começar a correr, vai demorar. Então, não tenha o menor motivo para não incentivar, né? É isso, ah, é o contexto, sim. cara. Ah, então... Todo corredor vai ter um contexto, entendeu? Então, assim,
1: isso, isso para mim é, é, o que, é o que é a forma como eu trabalho. Assim, ó. Cada um de vocês aqui, corredores, vai ter um contexto diferente. Então, pode ser que o Michel tenha a mesma lesão do GSEA a mesma, os dois têm a de plantar, beleza. Mas por, por contextos diferentes, entendeu? Então, às vezes, um tem uma é. carga de treino excessiva e o outro já tem uma hiperpronação que aí aumenta, é um fator de risco para desenvolver a fascite de plantar. Então, você vai ter abordagens diferentes para cada corredor, mesmo tendo a mesma lesão. Então, é aí que está o ponto. Cara, cada corredor vai ter o seu contexto. Eu não posso, de repente, trabalhar com um cara de 80 quilos da mesma forma que eu vou trabalhar com o um de 200. Então, eles vão, todos são corredores, mas com progressões diferentes e é isso.
0: Muito bom. Vamos encerrando, né, gente? Porque oh. embalou, né? Hoje um Teve né?
3: acréscimos. Né?
0: É, hoje teve os acréscimos segundo... os acréscimos do, do árbitro. Ah, falou de gordo, a gente fica louco. Porque eu, o Brunão e a Van eu, aqui somos eu, a ala. A ala do, 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 do ex-gordo. O Brunão, Brunão, fala para você, mas tinha uma papada, rapaz. Eu perdi 40 quilos. A Van, hoje a Vagnello fica aí, parece uma ring girl do UFC, mas. É, ela mostrou foto do tempo que parecia a Mama Brusqueta. Tô errando, oh, Vagnello? <risos>
6: Não, não tá errado, não. Aliás, tem vídeo aí no canal. Quem não assistiu, bora aí andar alguns vídeos pra baixo aí que vai. Que eu, vão
0: ah, a gente fica louco Todo quando mundo, proíbe engordar. Eu já engordo. cheguei a
2: quase 100. Então, quando, quando é. perigou 100, que eu tomei vergonha na cara.
0: Muito bom, muito bom. Caio, então, lembrando, o curso do Caio está com o link aqui na descrição, se você se interessar e tal. Você chame lá também o Caio, lá no Laboratório da Corrida, É, a gente vai fazer uma live
1: amanhã. A gente botou aqui o, o link dessa, da live de amanhã, que aí vai ser uma aula, chama o Dia do Corredor Sem dor. dor. E aí, vai nesse dia, a gente vai falar sobre tudo relacionado, como é que você dor. pode criar estratégias aí. E aí, ao mesmo tempo, a gente vai abrir inscrições do curso para quem quiser participar, mas... Amanhã, 8 horas, é a live lá no Instagram Participa e no mesmo. YouTube. Ah, pessoal, curte aí lá no YouTube, entra lá, a gente tá com agora toda semana tem uma live, tem material lá, entra, segue lá no YouTube, que a gente tá aqui. Show. YouTube,
0: Instagram, é Nossa, consultório sim. em Brasília, consultório em Brasília, e Brasília. Quando, que você vai vir pra... quando que você vai mudar esse consultório? Pô, arruma um rolê, lugar que eu... eu
1: vou atender aí, cara, uma vez por mês, arruma um lugar aí pra mim que eu vou ir. Ah,
0: viu? É, muda para cá de uma vez, Brasília só tem político esquisito e foi o lugar que eu corri nessas andanças pelo canal, foi o lugar mais hostil pro corredor que eu já vi na vida, eu nunca fui tanta... É verdade. Eu, é nu feliz. eu nunca fui quase atropelado tantas vezes em, em uma cidade. Não, mas você correu no lugar errado. errado.
1: Eu ainda te falei no dia. Pô, passa aqui é, e tal. Você corre no lugar é. errado. Cara, Brasília é o melhor lugar para você correr do mundo. Nossa, é ó. plano. Uh -huh. Brasília vai é, é. é plano. Agora sim. Uh -huh. Plano. É plano, oh, é plano, é ótimo aqui. Só no Planalto é, é claro. plano. Não, não. Não, não, não. Porque é assim, ó... <risos> Não, deixa, deixa eu ficar aqui. Eu nem sou brasileiro, sabe? Eu sou mineiro, mas eu escolhi morar em Brasília, então eu defendo até acabar. É, fui fazer os 21
6: em Brasília, achando que era planinho, que eu ia bater meu RP, eu quase morri eu naquela EBSB. Que...
1: Ah, ah, não, mas aí tem um trajeto que é, é complicado, né? porque aí são subidas longas.
4: Aqui teve alguém que foi para Brasília e, e antes de ir, não, eu vou voltar com o RP... 21K com 1,30, e, e voltou com o rabo entre as pernas, <risos> chorando. Uh, depois aí, aí, de
3: aí depois comida. culpa a cidade, né, Kiki? Aí falava ah, a sim. cidade.
1: Traba
4: Como? Trabalhamos
1: com o nome, Kiki.
4: Ah, eu tenho, aqui só tem um
0: nome.
1: <risos> ah, Betai, tem ah, vários é. planos aqui.
0: Amiguinhos, amiguinhas, então veja lá, é, acompanha o Laboratório da Corrida e nossos podcasts também aí, tá bom? Essa e todas as lives anteriores você encontra nos seus principais agregadores aí de podcast aí, Spotify, iTunes e todos os outros tá bom? Fica assim e, olha, é, dá uma olhada no vídeo de amanhã, é, das 19 horas, o nível do Sambarilove do Kiki nesse Oakley Challenge. Não tem vergonha na cara de usar essa camiseta. Tá bom? Mas também nunca vai ostentar um óculos igual a esse que eu e o Mamba estava. Tá... <risos> Amiguinhos, amiguinhas, fica assim. Então, beijo nas crianças, Jesus no coração. Tchau para vocês. Tchau, tchau, galera.
4: Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau, Obrigado, cara. Tchau, tchau. tchau.